0: Dois Irmãos em Plena Madrugada é um podcast que trata de audiovisual, cinema de guerrilha e a imagem da pessoa comum. Neste podcast, Maíra e Gil Leal discutem as várias dimensões da produção audiovisual e como ela pode se tornar um instrumento para o empoderamento individual, coletivo e social. Esse podcast foi ganhador do Prêmio Culturas Integradas da Fundação José Augusto Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Lei de Incentivo Aldir Blank. Para entrar em contato conosco, basta entrar no nosso site doisirmãosemplenamadrugada.wordpress.com ou entrar em contato com o nosso site do ancor, HTTPS dois pontos... Boa noite! Meu nome é Maíra.
1: Eu me chamo Gil. E a
0: gente está aqui para gravar mais um episódio de Dois Irmãos em Plena Madrugada. Eu tinha dito no episódio passado esse episódio é a continuação do episódio 3 sobre aspectos técnicos na produção de audiovisual e a gente se empolgou muito, eu e o Gil e acabou produzindo muito mais material do que é, cabia num episódio só então esse episódio 4 é realmente uma continuação do episódio 3 e eu espero que vocês curtam é... e se vocês quiserem é, entrem em contato conosco que a gente está disponível para dialogar. E pronto, basicamente é isso. É... Esse é o episódio 4, continuação do episódio 3. E a gente estava falando é, no início desse episódio sobre aspectos técnicos. E, e como a gente. como é que a gente sai do, do nada, digamos assim. Você tem um celular, que é uma ferramenta hoje. Uhum. É, que está sendo utilizada cada vez mais para a produção de vídeos, de conteúdo, especialmente para o YouTube, mas também é, muita gente está fazendo experimentos. Eu vi, por exemplo, um, um seriado que eu assistia, como que chamava, que eles foram filmar justamente em, em Machu Picchu, ou num lugar assim, uhum. e aí não tinha como subir com, com as câmeras, com o material pesado, pesado que... Era muito e os próprios atores é, chegaram a filmar uns aos outros utilizando é, iPhones e tal. Que são, claro, telefones para eles muito mais acessíveis do que são para a gente. Mas, o preço vocês, de uma câmera, né, é, quase. É, o preço de uma câmera, quase. Mas que eles utilizaram e acabaram utilizando essas filmagens que eles fizeram em celular dentro da edição de um seriado americano que é super... High-end, assim, é super... É, o valor de produção... Ripadão... Ripadão, Super caro, tipo, cada episódio custa milhões e milhões de, de dólares... E, e aí eles fizeram com um iPhone... Mas eu tava pensando justamente no que, que Nos desafios técnicos que você vai ter para produzir, por exemplo... Um filme como o que você fez... E, e você me disse que começou com, com uma ideia, tecnicamente... E acabou o, o valor de produção do filme isso foi, foi é, melhorando à medida que você conseguiu recursos para é. é, filmar mas como é que você fez a gravação de áudio como é que você fez a, que tipo de equipamento você usou para o vídeo, por exemplo nossa,
1: foi uma loucura porque é... a primeira vez que eu tive essa, é, esse insight de tentar fazer com sombra e misturar é, essa, essa narração já pensando em influência da cultura hip hop, né? Eu vou trazer essa, essa figura do cancioneiro, mas no formato mais de MC do que de cancioneiro, foi. Há vários anos e a gente tirou só uma foto. Eu fui na casa do meu amigo Rudá, a mãe dele tinha um boneco, é, eu acho que é da, da, daquela. da Malásia, aquele. aquele não, Tailândia, um boneco tailandês, né, de, de fantoches de sombra. E aí a gente tirou uma foto daquela sombra. E aí eu tentei dar o caô, assim, que eu iria fazer aquilo ali, mas nunca não tinha gravado nada, era só tinha uma foto, o texto original do cordel. E aí passou muito tempo e a Fundação José Augusto abriu um edital, tô em casa, tô na rede. Eu falei, por que que eu posso fazer para conseguir. É, acessar esse recurso que produto eu poderia e aí na, 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 nas minhas atividades nas coisas que eu faço eu fiquei pensando, poxa aquela, aquela experiência foi tão bacana eu poderia retomar essa, essa ideia né? de... e aí beleza aí eu falei com o meu amigo Erisson que ele tinha acabado de fazer um, um vídeo comigo aqui no ateliê na fábrica de inventos e aí é na minha ingenuidade eu achava que ele ia chegar ali ligar a câmera e eu conseguiria fazer todos os bonecos sozinho ia manipular ali os bonecos e ia conseguir um um, um dos meus amigos músicos faria uma batida ou ia usar uma batida na internet ia recitar aquele rap ali ia ficar por aquilo mesmo bom é... <risos> não foi nada assim eu fui, eu fui, fui percebendo que a minha ideia era realizar aquele roteiro que tinha sido escrito pelo meu irmão inicialmente, mas ele tinha vários personagens e uma trama super mais o complexo. desenvolvimento da trama era bem mais complexo aí eu, bom, vou fazer em sombra é, é, a ideia de fazer em sombra, eu ia baratear os custos, e ia conseguir fazer em casa e foi quando eu escrevi esse projeto e mandei para o Sesc e era um auxílio de mil reais, eu acho. E eu falei pro SESC que ia conseguir fazer esse, esse, esse filme aí num tempo super curto.
0: Um, você não fez num tempo super curto. Dois. Não, não foi, foi uma
1: loucura. escuta que lá vem história. É, <risos> bom, aí nisso é, eu comecei a tentar cooptar pessoas para trabalharem comigo. Tentando trocar serviços e, e tal. Porque não, realmente não tinha dinheiro nenhum. É, e aí, a, a Aya, essa minha amiga, que eu papiava com ela na internet, ela falou, Pô, hoje eu topo, vamos lá. E eu consegui fazer ela cair nas minhas histórias, cair na mentira. E lá veio a Aya, e a gente começou a produção desses bonecos, né? E quando ia produzindo os bonecos, eu lancei um, uma campanha no site da benfeitoria e aí trocando por telas e comecei a fazer essa propaganda e a gente foi construindo esses bonecos e filmamos é, em dois em três dias filmamos em três dias todas as sequências que eram necessárias enfim a gente conseguiu os apoios é, o Élison trouxe os equipamentos dele a gente conseguiu eu usei a luz do um antigo projetor, a gente conseguiu o apoio da Buena Pizza que deu o um rango pra gente E aí eu tinha essas imagens, né? A gente tinha filmado essas imagens E aí eu consegui fazer um corte super rápido de última hora pra apresentar no nesse, nesse lance do Sesc E aí esse corte eu fiz de uma maneira que ele não tivesse nada a ver com o filme Com, com a ideia original, ele era um, um outro filme eu publiquei até com outro texto, um, um outro título, né? E aí, a grana desse filme serviu para pagar a terceira diária do pessoal. Porque a campanha da benfeitoria pagaria, só pagou duas diárias, né? E lá fomos nós. Depois é, apareceu a oportunidade de finalizar esse filme. Eu, ia, eu mesmo ia editar ele aqui em casa, né? Do, do jeito que, que fosse possível. Mas aí apareceu esse edital de finalização da fundação da, da Capitania das Artes. E a gente, incrível, não sei como, a gente conseguiu a pontuação máxima. Eu digo não sei como porque eu não tenho muita sorte com essas Com esses editais. É, com as curadorias, assim, né? É, eu, até, eu tenho... Tem pessoas que fazem coisas mais para atrair pessoas. Né? Eu, eu faço coisas para é, expurgar certos tipos de gente. Assim, é uma coisa meio de, de, de guerra, assim, expulsar pessoas da, da sala de cinema. Algumas pessoas. <risos> <risos> Parafrasando <risos> o Ricardo Miranda. Está
0: querendo expulsar um... que Deus
1: o tenha em bom lugar. Aí, é... Bom, lá fomos nós. Aí conseguimos esse edital com pontuação máxima. E aí consegui dividir os pedaços das coisas, das tarefas. Aí a parte que eu não falei é que no início da ideia, quando eu comecei a escrever esse projeto e mandar para os lugares, eu ficava estudando a letra, né, porque então eu estava preparado para fazer tudo quase só, então eu acabei fazendo o, a narração em, em rap e... E eu ficava estudando com esse beat, com esse beat. Aí, depois que o, o, o Fábio, que já tinha colaborado na trilha, arranjou, fez a primeira versão do, da batida, depois o Pérez botou os efeitos. Nessa versão que a gente exibiu no, no, no Sesc, o Pérez fez a mixagem no home studio lá dele. E aí, no meio disso tudo, o meu computador. Puff, quebrou de vez, não segurava. O, o filme tinha muitas camadas. Eu fiz umas, umas, uns testes para dar uns, uns, umas pílulas assim dele para chamar a atenção para a campanha. E e meu amigo, isso não dava direito, não dava certo. Foi uma, uma aventura, uma aventura, uma aventura. E aí foi aí que a gente conseguiu esse projeto de finalização e e aí todo mundo recebeu uma casquinha, é, o pessoal que trabalha da música recebeu uma casquinha. Teve a produção musical do Pedras, que a gente foi gravar com o Gilvan, mais coisa. Aí eu regravei o rap todo, uma parte a parte, com mais cuidado. E isso tudo durante a pandemia. Né? É, um ano quase de produção e ninguém teve covid né, eu consegui manter o, o mínimo do, dos tratos, né? e o, a única coisa que eu não consegui realizar até agora foi o Cineclube. Então eu, eu ainda estou te, vendo como eu vou realizar ele, porque, enfim no meio da pandemia, mas eu quero juntar pessoas no bairro e fazer exibições no bairro, né? Sim. Então a ideia era ir em lugares específicos do bairro e usar o nosso equipamento velho aqui do, do ponto de cultura, né?
0: Mas deixa eu te falar, é, isso que eu queria saber, tipo assim, é, com que câmera que vocês filmaram, por exemplo?
1: É, Filma uns com a câmera do Erison, que é uma uma 5D, que é uma câmera tipo uma câmera fotográfica, mas que faz um super quadro, mas que ela também filma. Então ela tem características super boas ele trouxe os seus dele. Então foi uma é uma janela muito grande que tem muito bonita do filme, é a janela super bonita.
0: E é, por exemplo, como é que você fez captação de áudio? Como é que você fez as músicas? Aí é? o,
1: o áudio foi feito em várias etapas diferentes. Como é que a primeira etapa foi com o Fábio? Eu sentei com ele, então a gente foi gravar as duas músicas, que era a Dona Benedita e Só Desgosto e o Rap. E a gente sentou e foi, foi, foi e ele gravou as primeiras versões. Depois, é, a Dona Benedita e o Só Desgosto, que é a música que tá nos créditos e a outra que tá no meio do filme, foram pro... o... o Rafa. O Rafa que toca no Igapó, a banda do Pedras... E, e, é, e tem outros, outros projetos dele também É um rapaz super interessante Tem uma história com o Mamulengo na família dele É um super músico E aí ele fez uns inserts super interessantes Botou a música do Jaraguá de trás para frente Criou uns ambientes assim muito interessantes para o filme E instrumentou algumas partes das músicas E aí dali foi para Pedras o Pedras produziu outras partes, gravou, gravou outras coisas. O Rafa também gravou outras coisas lá. E aí, do Pedras, isso o caminho que o Som fez, né? Isso gravando em home studio né? deles. Primeiro no home studio do Zeca Xangá, depois lá no estúdio Cigarra. E aí, é... depois disso... É, é, tento, chegou, aí veio a, a outras vozes Regravei o rap O Walter fez a batida Uma, uma repaginada da batida original Que o, que o Fabão tinha feito E criou uma atmosfera super interessante E aí o Pérez produziu novamente Dali é, A gente terminou na, na hora que a gente estava terminando a montagem, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que Enquanto o filme estava sendo editado, eu, esse não é o formato normal, né? Enquanto o filme estava sendo editado, o som do filme estava sendo produzido é, a, a, As músicas vieram antes, geralmente a parte musical e a parte sonora vem depois, né? E aí foi nessa mais ou menos nessa hora, quando terminou a edição com a Paula e... e, e... Foi para o Mansur, que também é um, um colega lá da Darcy Ribeiro, que é essa escola que acabou, mas que teve uma história muito bonita e importante nas nossas
0: vidas. Ricardo Mansur?
1: Ricardo Mansur. E aí ele foi fazer a mixagem e produziu também. né Ele, ele gravou outras coisas. E eu passei para ele com alguns elementos do desenho de som que tinham sido passados para mim pelo Erison, né, que ele, ele fez a fotografia, mas ele é um cara, na verdade, que é de som, o Erison Pedro, e quando passou pro Mansur essas coisas, ele pegou, trouxe outros elementos e mixou aquele monte de, 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 de música e de elementos sonoros, então, é... é o filme ganhou um corpo para além do do teatrinho de sombras eu acho que foi aí nesse momento que
0: da mixagem do som
1: da mixagem do som e aí a gente tinha uma obra mais ou menos completa né é, eu escolhi o, os elementos para ter uma uma explosão em algum elemento em algum momento do filme e tal e aí eu fiquei satisfeito super satisfeito com o resultado final eu acho que é, só foi possível esse nível de execução assim, eu não sei se eu falo de execução técnica porque eu nem nem digo muito para isso nem me acho uma pessoa tão técnica, mas tinha um pessoas super técnicas na equipe, mas esse não é o, o o elemento mais interessante, acho que o elemento interessante foi poder subir o nível da produção, né, não necessariamente é, é, o nível técnico Poderiam ter é, é, Poderia ser uma produção menor E manter um, um nível excelente técnico né? Eu estou falando sobre Que conseguir aumentar o, o tamanho da cadeia de trabalho Sim E aí juntando tudo Você vai ver que Não foi gasto eu acho que Trinta Não foi gasto Trinta mil Deve ter sido coisa de 25 a 27. Tá, mas aí, si mesmo. E aí, é a gente mesmo. E aí, por exemplo, a pré-produção, a parte da arte, nada disso foi pago, eu só consegui realizar porque foi na casa dos meus pais. Então, você imagina uma produção que você aluga um estúdio, você, os equipamentos são todos alugados, é, as diárias, por exemplo, de gravação, que eu paguei para o Erinho, que são só ajudas de custo, né? Porque eu paguei para o Erisson, porque... É, se a pessoa traz o equipamento dela, o equipamento também tem que ser alugado pela produção. Né? Então você paga o a pessoa técnica para operar, mas você também paga pelos equipamentos, tudo que usa. Né? Então gravei na minha casa, foi super mais fácil. Teve a luz lá, não precisa me preocupar com a conta de luz.
0: Nem com o aluguel do estúdio, digamos do assim. Do estúdio,
1: é. Gravei aqui na fábrica de eventos. Então. Mas, se, por exemplo, eu tivesse que pagar para cada pessoa, eu me lembro que no meio da produção assim um amigo veio visitar, aí ele, rapaz, mas por que você não chama a pessoa mesmo que faz o rap para gravar esse rap aí? Por que, que não, pô, fazer uma produção assim? Mas aí, com que recurso, recurso você. É, né? Porque para você fazer uma produção sem recurso você consegue, mas o trabalho que dá, né? Essa, eu eu fui descobrir um pouco sobre o que que é a produção executiva também né essa coisa de, do convencimento ali né? é é, para mim todo o ato de convencimento ali é produção executiva você vai convencer a pessoa para sua ideia ou você vai conseguir um caminho trazer pessoas para trabalharem colaborarem e eu trabalho na perspectiva da troca de serviço né se eu peço para uma pessoa para trabalhar para mim sem oferecer um grana para né? ela, isso é impensável, né? do, Você tem que você, é uma troca, é, é trabalho, então, o que, o que, qual, quais são as opções, né? além do dinheiro, é o dinheiro que vai ser, a, o que vai dizer se você vai produzir ou não, você vai criar ou não, eu nunca aceitei isso, né?
0: sim, é. isso também se você só aceitar isso, você nunca de fato, começa a produzir nada, é, porque se você só nada. produz com dinheiro e você não começa nada
1: Aí, é, é, E
0: nesse filme o
1: dinheiro veio depois também O dinheiro veio depois E consegui pagar todas as pessoas da equipe Mesmo sem ter... Então se eu fosse contabilizar Se as pessoas fossem receber o que merecem Com certeza isso, esse filme chegaria a uns 45, 50 quando. Mas assim, porque todo mundo é, é, Né? É... é os preços, o, os parâmetros são diferentes de quando você vai produzir publicidade e quando você vai produzir esse tipo de filme.
0: também a gente tocou os um pouco valores, nesse assunto, mas... a gente tocou um pouco nesse assunto, no, acho que no primeiro episódio, que você fala que tipo assim, você começa com uma cadeia de produção que é você, mas você terminou com uma cadeia de produção com 25 pessoas. E essa é a grande coisa, por isso que é difícil você produzir em audiovisual de qualquer maneira. Porque... Você não está falando nem de usar atores Você não está nem falando de usar cenário Você não está falando nem de captação de áudio é, Local, por exemplo Em cena uhum. E aí você está falando de uma cadeia de produção super grande E se você fosse pensar é, Em você mesmo, vamos dizer, com 16, 17 anos O que, que você teria de equipamento? O que você acha que seria fundamental para fazer os primeiros projetos que você fez, para começar um novo projeto?
1: Eu acho por exemplo, na, na época que eu tinha 16 anos, esse, não tinha esse nível de tecnologia disponível. Sim. Com muito esforço você conseguia é, uma uma câmera mini-DV, uma handcamzinha, não mini-DV, uma... Né, Aquela do, do ponto de cultura
0: Aquela Sonyzinha,
1: é, Que você tem várias limitações Mas assim, isso numa realidade que Você consegue acessar o equipamento Se você não consegue, naquela época ali Eu acho que O celular não produzia uma janela Tão grande quanto produz hoje em dia né? Por só tivesse Muita condição mesmo Então é, é uma, A gente está sobre uma, uma, Um outro uma outra um outro paradigma mesmo em relação à, à produção de imagem né? então eu acho que se a pessoa está estigada na sua casa você vê é, é eu outro dia até me senti antiquado porque eu vi que as pessoas se comunicam diretamente com o dispositivo e eu não me sinto à vontade de me comunicar diretamente com o dispositivo né? a gente cria uma historinha a gente, cria, a gente não fala diretamente com a pessoa
0: sim hum. é não vai é o famoso é, não consegue ainda ser o blogueiro que é fala essa sua que É, sua blogueiragem
1: tão... assim é, eu ainda tô muito lento nesse porque isso para mim era antes era uma era, quando chegava a esse ponto era no meio de uma performance no meio de uma teatralidade no meio de alguma coisa assim que você vai quebrar a parede e vai se comunicar com o espectador e aí a gente tá no momento em que isso então De um rompimento um né? rompimento mesmo então as pessoas é, é muito mais fácil é, é criar conteúdo mas é muito mais difícil é, é, sintetizar ideias e, e, e concentrar energia para executar coisas
0: é isso eu acho que isso é verdade talvez seja o desafio técnico da nossa geração é focar da próxima produção.
1: desenvolver uma ideia né? talvez fique impossível desenvolver uma ideia é um, um, um mindset, né? uma, 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 um lugar na cabeça assim, para ir até ali, sair do ponto X, qual é a minha motivação, o que, é que eu quero criar, qual o qual, qual produto final que eu imagino, né? produto final é até feio, fica falando assim, mas qual é a, o resultado, o que, é que eu quero criar?
0: Né? A gente tem tido uma experiência com, com, com é, uns equipamentos técnicos de, de, vamos dizer assim, muito simples e de, de uso muito, eu sei, e de uso muito, como é que se diz, elementar. Mas se você tivesse que, que, por exemplo, hoje, tem vários vídeos no YouTube sobre isso, como comprar o seu equipamento que você pode comprar para formar o seu primeiro, para fazer seu filme. O que, que você compraria hoje? O que você acharia essencial? O que você acharia essencial para fazer um, um filme?
1: Ah, eu acho que.. É, é, é foda falar isso, porque você tá, tá, tá pedindo uma informação técnica, né? Mas eu ainda, eu ainda falaria que.. É, você faz um filme, não é nem com ideia, você faz um filme com atitudes. Então, mais do que você conseguir a câmera certa, é você conseguir uma atitude para fazer o realizar. Então, se você tiver essa atitude para realizar, isso é muito mais difícil. E você tendo essa atitude, você pode realizar com qualquer dispositivo, né? com qualquer câmera. Com, com, uma, com uma câmera de celular, com duas câmeras de celulares, com imagens de internet, por exemplo. Você pode não filmar, se você estiver na disposição de criar, você pode criar só com imagens que foram que estão. Então, eu acho que para você realizar, você precisa é ter um como editar, né? como montar. Você, ou você vai precisar de um computador ou um celular. E aí é, é, vai depender isso só. É, 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 isso pode ser uma limitação técnica ou pode ser um dispositivo, né? um jeito de você abordar a criação de, de, de um, um, um filme, então, é, por exemplo, é, o cara pode pegar uma camerazinha daquelas que bota na mão, uma handcam e aquilo pode ser uma super limitação técnica e pode fazer uma merda de um, de um filminho, ou aquilo pode ser transformado em linguagem. Né? O caso do que a bruxa de Bretton uma linguagem que gera um super efeito de realidade né? é, e, e cresce a, a obra né? Então eu acho que seria isso é, Filmar com o celular de lado né? Agora e, existe um efeito muito curioso Que eu nem sei falar muito bem sobre ele Mas que é... É, chama a diegese fílmica. Diegese é um... Esse nome que se dá para esse universo fílmico que a gente crê como realidade. Então, é, vários elementos contribuem para a criação da diegese, por exemplo. Se você está assistindo um filme de faroeste, e aí os caras conseguem armas de época um cavalo passando com uma carroça de verdade, então são vários elementos que, que contribuem para aquela diegese, para criar aquele mundo, aquele universo, e a gente recebe aquilo como realidade, é... e, e isso vai mudando conforme o tempo, né? e aí por exemplo, se você mostrou um, um microfone ali, você quebrou a diegese, né? você destruiu aquele universo fílmico, mas é... Tem, tem outras coisas também. Por exemplo, o quando a gente assiste o Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha, a gente vê um boneco de borracha horroroso hoje.
0: Mas na época a gente não assistia, não via nada. Na né? época a gente via, uau, é
1: igualzinho. Parece que é. Eles fizeram muito bem que aquele CG, aquele, aqueles efeitos especiais. Caramba. Então, a nossa percepção de realidade parece que ela está ficando naturalmente mais exigente. Então... É, é, eu posso pegar aqui e querer criar um filme de historinha com o celular, mas se a minha câmera do celular for um monte de pixelzinho, é muito difícil que a pessoa prenda atenção nele. Entendi. E, então, é, acaba que a gente fica a certo nível preso, porque a gente está, em termos de linguagem, preso também àquele, àqueles encontros ali e aí por exemplo quando o vídeo entra nessa história é por causa disso que então você vai criando outras formas de se comunicar as cores traz outros elementos que não são só aquela imagem porque fica muito difícil de criar aquele mundo
0: e criar também é justamente a, a, a entrada pro pro público pro pro pessoa que está assistindo ter afeto hein? ter afeto com aquele personagem com aquela, com aquela ideia né? com aquela linguagem eu acho que, que é, essa, esse equilíbrio que você estava falando entre é, a necessidade de criar uma diégese e por um lado, e por outro lado você ter essa atitude vão ser um equilíbrio que você vai precisar é, também porque quanto maior a, a história que você quer contar ou quanto maior a narrativa e se você quer sair também de tipos de formato Por exemplo, TikTok Que vão ser formatos de vídeo Que já vão ter pré-settings é, Você vai ter que ter Uma atitude também Uma atitude de, de re, reinventar As fórmulas e tal e, e ao mesmo tempo Você tem que ter Minimamente, tecnicamente O que você vai ter de equipamento Para fazer isso e, e eu acho que não tem uma fórmula Talvez não tenha uma fórmula Perfeita. Você não pode dizer, compre uma câmera com uma câmera que não pode Tem ficar. pessoas
1: com certeza que se viessem assim aqui, elas iam falar, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, fazer assim, fazer assado. É, mas afinal de contas não é, vai fazer o um Vai filme. ser, não vai ser, vou falar isso.
0: Até porque você está participando de uma narrativa, de um monte de uma narrativa, você está participando de um processo que teve muitas reviravoltas tecnicamente falando também, tá né? E você pode começar com uma ideia. E você, dependendo do quanto de dinheiro você vai ter, você vai aumentar esse nível de produção. Ou você, você ter, teria produzido um produto audiovisual de qualquer maneira. Né?
1: Que, é o, que é, é o corrente,
0: né? Esse é o não, mais comum. É, você não ter o, o, o recurso. E aí você vai ter que... É, esse tipo de produção também, que é a produção fora do eixo, fora do eixo mainstream, que é fora mainstream que a gente diz assim do eixo do grande, do, do grande audiovisual, que é o audiovisual que é feito para televisão, pro cinema, ele é um audiovisual muito super caro e que ele não é um audiovisual disponível também para todas as pessoas. E eu estou até entrando um pouco um, no nosso próximo episódio, mas eu vou parar por aqui.
1: E assim, eu, eu já ouvi outras pessoas assim mais antigas do cinema falando sobre isso, que Walter Cavalho, uma pergunta parecida fizeram para ele, mas era assim, o que a pessoa precisa para realizar? Aí ele falou de uma panela. Uma panela? É, você precisa de uma panela para realizar. Ele, é, não, mas veja no bom sentido, vocês precisa de uns amigos, mas assim, ele falou no bom sentido e no mau sentido. Né? É, dependendo do que, que você quer realizar Qual amigo você precisa de uma panela
0: É interessantíssimo E com isso a gente pode acabar esse episódio Termino de hoje. hoje
1: Muito obrigado, boa noite
0: Muito obrigado, se você quiser entrar em contato com a gente É arroba a de inventos no Instagram Ou arroba dois em plena madrugada Também no Instagram E se você quiser entrar em contato com a nossa página no Anchor É HTTPS Dois Barra dos Irmãos. Por hoje é só e muito obrigada.